1: Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de historia en historia, viviendo nuevas tramas, conflictos, batallas y todo tipo de desenlaces, con el fin de recorrer en los mapas en busca de aventuras. Hoy arribaremos a las profundidades del lore. Eso sí, siempre acompañados de alma Mínguez.
0: Saludos, aventureros.
1: Daniel Cordero.
2: Muy buenas tardes, aventureros.
1: Jaime Barón
3: Un saludo a 20 peros.
1: Y el que os habla, Víctor Vera Bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante la historia pertinente nos adentraremos como es habitual y encenderemos una hoguera donde nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos En el episodio de hoy hablaremos del lore extenso, profundo todo eso que no se sabe hasta que cuatro desalmados y fans acérrimos de una saga lo destripan y lo dan a conocer al mundo de los mortales así que sí eh, todo eso es el título del podcast ¿algo cogetar
0: un poco largo, ¿no?
2: <risa> ya hay que en este título
1: <risa> había que rellenar el espacio, ¿vale? pues nada, para poneros un poco más en situación eh, pues podemos decir que el lore profundo entendemos por lore la con la terminología en inglés, como el saber popular dentro de la trama de una propia historia. Todo aquello extra que no se cuenta en la novela, película o serie, o etc., lo que sea, pero que tiene lugar, eh, en el caso de las novelas, por ejemplo, pues en las webs oficiales dedicadas a, la, a esa saga, donde se contemplan o dan sentido tramas secundarias que dan riqueza al mundo y expanden el conocimiento, el folclore las interacciones entre los personajes, también se descubren nuevos personajes los cuales normalmente ayudan a entender gracias a actos que protagonizan pues carencias o virtudes de los protagonistas de la historia principal al obligarles o desencadenar una serie de sucesos que les afecta directa o indirectamente y que solo es posible entender o conocer gracias a este a este lore profundo bueno, algo parecido, eh, pero que no es del todo así, son las versiones extendidas de las películas. ¿Y por qué digo que no es del todo así? Pues porque normalmente estas versiones extendidas eh, no son más que parte de la información que aparece en la novela original, pero que en la versión eh, oficial de la película han, pues han sido recortados. ¿no? Así pues, eh, esto no es lore extra, es lore que, que no se ha usado básicamente, lo cual para muchos es una aberración. Porque todos queremos cuando leemos un, un libro, una novela, que, que salga igual no tal cual, pero casi.
3: Sí, básicamente. Yo, de, de, a ver por lo un poco por lo que estamos diciendo, y a lo mejor me aventuro de manera errónea a decir esto, que a lo mejor eh, los, todo el tema del lore extenso se asemeja un poco a lo que al tema de las expansiones en los videojuegos, eh, a lo mejor, o sea, a mí me parece que es algo parecido, ¿no?
1: Sí, dentro de los videojuegos se podría decir que, que sería ahí. Pero bueno, sí, básicamente es eh, añadir más tramas, más historia a la historia principal que hubo en un origen. Y, y bueno, y tener más, más conflictos, más explicar un poco de otra manera o desde otro punto de vista el, lo que pasa dentro del mismo mundo.
2: Bueno, al fin y al cabo, sí, en los videojuegos podría decirse que son las expansiones, pero eh, es una historia en la que hay vacíos o hay una trama y te gustaría tener más profundidad en los hechos. Por ejemplo, en el Final Fantasy VII, ya que estamos contentos de volver a mencionarlo. Eh, Está la historia Final Fantasy VII, que buenísima, y luego, pues, cuando añadieron el Crisis Core... Explican muchísimo, lore anterior a la historia, mucha trama, muchas cosas que en el juego principal no se habían explicado y ese relleno de historia, pues si lo hacen bien es muy... Bueno, a, mí, a mí personalmente me parece genial.
0: A mí este del mmm, me resuena mucho con la construcción del mundo y el universo para la creación que tú estés haciendo, ya sea una creación literaria, un audiovisual, películas, libros, videojuegos cuando tú creas una trama eh, me voy a meter un poquito más en lo que es el tema de la escritura cuando creas una trama creas un. si estás haciendo por ejemplo fantasía o ciencia ficción muchas veces creas eh, eh, mundos incluso si es dentro del propio universo con la tierra creas planetas eh, exógenos creas mucha, mucha historia eh, y no solo geográfica sino también política de todo esto entraría dentro de lo que es el lore de ese mundo. Como ha dicho Víctor en un principio, no todo ese lore va en la novela, sino que, o en, o en la película, en lo que sea, sino que ayuda al autor a, re, a conducir la, la trama. Aunque no se diga, él lo sabe. Y sabiendo esta información, pues puede conducir la trama mejor. Esta es la, la información que luego puede añadir pues, a su página web, o, eh, o a un libro anexo, o a unos apéndices que saque sobre la obra y va a nutrir ese mundo. Esto sería el lore. El lore, pues sí, en, to en todo. En libros, en videojuegos se ve muchísimo. Si tú te metes en cualquier videojuego, por ejemplo, online, masivo, verás que ahí detrás de todas las misiones eh, que tú hagas, de la historia principal de todas estas cosas, pues encontrarás pues, muchos libros eh, aparte, eh, historia que puedes buscar en eh, determinados archivos, etcétera, que lo que hace es nutrir este mundo ¿no? entonces yo creo que, que eso es lo que refleja realmente el lore extenso, una capacidad de llegar un poquito más allá en el conocimiento de, de ese mundo, de esa obra que tú estás leyendo y que por tanto te estás eh, metiendo en ella, es bastante interesante
3: Sin embargo, debo decir que a veces no, no está del todo claro, o sea, a veces es cierto que pongamos por ejemplo Star Wars, este es un caso claro en el que eh, vemos las películas, ¿no? En las películas es la información, luego también la serie esta de Mandalorian y luego vemos los cómics estos que van creando. Esto es, podríamos decir que eh, pues todos son extenso, ¿no? Esto es lo, forma parte del lore extenso. Pero pongamos ahora El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos ya sabemos que está eh, comprendido por tres novelas y luego tenemos El Hobbit. Y luego eh, eh, hay otros dos libros más que es El Silmarillion y luego también eh, Los Hijos de Urin. Y aquí viene mi pregunta. ¿Podemos considerar estos dos libros como lore extenso o son dos novelas aparte?
0: Libros, no solo los que has comentado, sino que hay más. Han sido, por ejemplo, Beren y Lucien, La caída de Gondolín y otros. Eh, forman parte del lore extenso de la obra de Tolkien. Está bien que la hayas nombrado, porque yo creo que en este campo es, eh, es de, lo más, eh, de lo más importante que tenemos. Eh, Tolkien, antes de escribir... Creó el lore. Es, es la gran importancia que tiene su obra. Es tan rica y es tan profusa porque antes de escribir una sola palabra, él ya conocía el mundo, ya conocía lo que había. Entonces, ¿qué pasa? Que con todas las notas que el profesor hizo, que eran una barbaridad y que estaban en su casa y que su hijo se dedicó a, a, a la muerte de Tolkien, eh, a sacar y convertir en libros... Eh, pues son lo que, eh, lo que han dado lugar a todas estas obras que están saliendo y que siguen saliendo eh, ahora mismo. Creo que la última que fue fue la de Beren el Lucien, si no me, no me equivoco. Eh, ¿Qué hacen en estas obras? Cogen la historia que Tolkien escribió en su día y no plasmó en los, en los libros, incluso cogiendo diferentes formas de ver la historia que no se llevaron a cabo, sino que daban lugar a historias diferentes, a maneras diferentes de verla, y las, y las plasman todos en estos libros. Entonces, imaginaos, es un lore incluso sobre la hipótesis de lo que podría haber pasado con otro curso de acontecimientos.
3: Hmm. Claro, pero ahora que hacen saca van a sacar, si es que la sacan, porque ya sabemos cómo que esto se retrasa una y otra vez, esta nueva serie de Señores Anillos en la que supuestamente te habla un poco ya del pasado de Sauron, entonces podríamos eh, asegurar o afirmar que esa parte de Sauron ya deja de ser lore porque ya eh, digamos como que ya se ha sacado como serie no eh, no sé si me explico
0: yo no creo que haya nada tan acotado como que cuando sale en serie deje de ser eh, lore extenso o lore en sí mismo es simplemente yo creo que se refiere al background que subyace a una historia es a ese escenario eh, en todos los sentidos que subyace a una historia. ¿Cómo lo uses? ¿Cuándo lo uses? ¿Y de qué manera? ¿Y en qué formato? Es otra historia, es, eh, es algo diferente. Que salga o no, sale saldrá seguramente eh, pequeñas gotitas en tu obra y después lo puedes amplificar porque ya está ahí. O incluso puedes añadirlo después para darle más, eh, más profundidad, como ha dicho Víctor. Pero yo creo que todo entra dentro de lo mismo.
2: Hombre, al fin y al cabo es eso. Tú tienes una historia en el que has creado un mundo... Y cuanto más profundidad le des al mundo, ya sea con historias paralelas o una historia anterior de uno de los personajes que ha salido, sí, luego puede ser que te saquen una serie, te saquen otra novela o te saquen un videojuego, da igual, pero todo eso es lore, lore profundo de una primera historia de un mundo que has creado en el que estás dando más información de él.
1: Sí, podríamos decir que... el la, la línea histórica o la trama principal sería eso: la historia de, del libro o de la saga o de lo que sea que estás leyendo o viendo. Y el lore profundo, pues serían las tramas secundarias que rodean a esa principal y que añade pues más valor o más eh, de todo a, a esa eh, historia principal que en un principio pues no conocías. Por ejemplo,. Eh, el, pues seguimos con el Señor de los Anillos el, el, bueno es que el Señor de los Anillos como, es como lo que ha dicho Alma que la, como lo primero que hizo fue eh, explicar o escribir tener el mismo claro toda la historia pues para él todo eso es la línea de la, de la trama principal todo lo que pasa desde la primera edad hasta, hasta el fin, hasta la cuarta que, que es ahora ¿no? Y entonces las historias secundarias de los personajes que pasan durante esa trama pero que en un principio no se ven durante la trama principal, eso es lo que sería el lore extenso, creo yo, ¿eh?
3: sí no. Bueno no, yo ahora lo, lo tengo un poco más claro, porque o sea, además cuando me puse a buscar información eh, sobre este tema, lo primero que voy a decir ya como anécdota, es que lo que me puso Lore Extenso, o sea, yo no sé, yo no sé es que le pasa a mi ordenador o lo que fuera, pero es que me puso conjunto de palabras, de palabrotas de, de, de designadas o diseñadas para faltar al respeto a la otra persona. No creo que por aquí vayan los tiros. Entonces, claro,
2: ¿Pero, pero ¿qué, ¿qué, qué ordenador tienes tú? ¿Qué relaciona Lore Extenso con insultos?
3: ¡Con cadena es?
2: de insultos tu ordenador! Sí, sí, Está sí. A tope, sí. ¿eh?
3: Sí, 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 sí no, dispuesto a insultar a la gente está, la verdad es que mi ordenador está un poco faltón, o sea, está un poco rebelde. Entonces claro, cuando lo puse dije yo, creo que no por aquí no van los tiros, entonces me puse a buscar más información y ahora que lo estamos hablando, pues yo creo que la definición ha quedado más clara.
2: A mí porque... te digo que me parto si tú empiezas a hablar de insultos hoy,
3: ¿eh? <risa> <risa> ¿Y eso por qué? ¿Qué va?
2: Hombre, porque yo me parto ya ahora mismo si tú la información que hubiese traído, si fuese full insultos, cadena de insultos, yo me sorprenderías para bien.
3: <risa> sí, 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 nada, no, no, bueno, pero como sabemos que está, a lo mejor, el público, sabemos que nuestro público es decente y también digno, no podemos faltarles el respeto con semejante atrocidad. Entonces, eh, fíjate tú, ahora iba a decir una cosa, ya cambiando un poco de tercio, Pasamos desde El este Señor de los Anillos, una grandísima obra, a Star Wars, que, bueno, excepto que es también una grandísima obra, exceptuando por las tres últimas películas que dejan bastante que desear. Entonces, yo debo decir que también Star Wars también presenta lore extenso, sin embargo, hay también lore extenso, un poco que yo considero que no es real. Me explico. El lore extenso, como ya hemos dicho, va tratando tramas secundarias que no están en las películas, libros, tema per se. Pero, por ejemplo, el videojuego este, o los dos videojuegos que sacaron de Star Wars, que era El, el Poder de la Fuerza, que habla sobre este discípulo de Darth Vader... Yo creo que eso, aunque podríamos decir que va explicando un poco la vida de Darth Vader y cómo entrena a su discípulo, yo considero que este eh, estos dos videojuegos no representan, no representan, no forman parte de la historia. Son, pues bueno, lore extenso inventado aparte, que fue simplemente para sacar dinero. Tuvieron su éxito, pero yo creo que... En mi opinión, Darth Vader nunca tuvo discípulo ni tampoco tuvo intención de traicionar al emperador hasta que hasta que se dio cuenta de que Luke existía, pero hasta entonces nunca se lo planteó. Star
0: Wars es, que es un caos. Lo del lore de Star Wars es un caos. ¿Por qué? Porque Star Wars, como sabéis, empezó con unas películas, eh, que eran esta trilogía de películas que todos conocemos, ¿no? A partir de ahí se ha, ido creado, se ha ido creando a lo largo de los años un lore tan extenso, aprovechando la palabra, que ha incluido libros y libros, enciclopedias casi, eh, que todos los fans y autores han, han ido acrecentando. Hasta tal punto que se ha, se ha hablado de todo, se ha hablado de, de la Antigua República, de cómo, cómo iban las cosas, la historia eh, de los personajes que conocemos en la primera trilogía que, que se hizo extendida, que no tiene nada que ver con lo que vimos en las últimas películas. Eh, ¿Qué pasa? Pues que cada vez que se ha ido haciendo algo de Star Wars, dependiendo quién fuera el que lo ha hecho, elegía qué lore eh, era oficial y qué lore no era oficial. Veamos en este caso, eh, por ejemplo, Disney, que es la que tiene ahora Star Wars. Eh, todo este lore que se ha ido haciendo durante los años, por ejemplo, encontramos que eh, Han Solo y Leia se casaron tuvieron hijos, eh, una, una serie de historias muy curradas, muy muy curradas. Todo esto fuera, o sea, lo borraron de un plumazo, nada había pasado, salvo la historia principal, que era en las tres primeras películas y en las tres segundas películas eh, que, se, que se hicieron después, La amenaza fantasma y demás. Todo el resto fuera, barrido, para dar eh, pie a la historia que ellos estaban creando en ese momento. ¿Qué pasa? Después de esto, como han recibido tantas críticas y tantas cosas, están pensando en hacer un reboot eh, echando por tierra todo lo que habían hecho en estas últimas tres películas. Eh, ¿Qué es canon oficial y qué no es canon? Empieza a ser esto una locura, en el caso de Star Wars, que no tiene nombre, porque ya no sabes eh, qué, qué es lo real. Por ejemplo, hay un videojuego que lleva muchos años, que es el de la... Eh, no me acuerdo cómo se llama Los Caballeros de la Antigua República, alguien el chat que me diga, si no. Eh, que tenía un montón de lore, un montón de historias, un montón, también fuera, todo fuera. O sea, quiero decir, es, eh, el lore de Star Wars es gigante, es enorme, es, es hemisférico, ¿no? Eh, pero depende quién lo tenga, en cada momento quien tenga los derechos legales sobre la franquicia dicen esto vale, esto no vale. Así que yo me pregunto, ¿qué es lo que vale? Porque al final no es más que un... Eh, realmente no es más que un mercadeo eh, yo quiero venderte mi producto y como quiero venderte lo que yo he creado he hecho por tierra todo lo que han hecho los demás autores, los demás escritores los demás eh, creadores de contenido durante décadas entonces, ¿qué, qué realmente es, es, es lore? pues para mí, todo eso es lore lo que pasa es que claro, se han metido en tal general al no aceptar ciertas cosas y al borrar otras que, que bueno ya en Star Wars ya no sabes lo que hay o lo que no hay
2: Hombre, es que yo creo sí. que se puede hacer lore, se puede extender una historia, profundizar en ella, pero si ya empiezas a borrar, quito, pongo, eso ya más que lore es un poco no sé, loca, un mercadillo. ¿Un mercadillo, es que es eso. <risa> no, entonces que llega un punto en que el lore es ampliación de información, darle a la gente, a los fans a, de las sagas, más profundidad en la historia que han seguido y que les gusta, pero claro, ese propio fan si le empiezas a quitar cosas se mosqueará lo lógico, le estás cambiando la historia o alguna cosa de la historia que ya él tenía
1: no, es que yo que soy fan pero tampoco lo, lo sigo tanto como para enterarme de absolutamente todo lo que hacen ahora mismo vuelven a hacer las tres últimas películas de cero y yo me vuelvo loquísimo no, no, sé, no sé qué está pasando porque es que no, no lo entendería o sea, no sabría qué, qué películas son a ver, ten, tendría que venir a alguien a explicármelo. Es que se
0: lleva pasando muchos años con Star Wars. Los que de verdad son fans de Star Wars y han seguido todo lo que salía de Star Wars llevan un cacao en la cabeza, que no, que no se lo tienen.
1: No es que es normal. Mira, yo mi credo dice, vale lo que el público quiere, básicamente. Eso me lleva a mí a pensar que eso es la tónica a seguir ahora cuando no hay un autor que, que haga absolutamente todo cuando a, cogen eh, una historia por ejemplo de star wars y, y se la se la pasan entre varios directores o, o guionistas o, y cada uno hace lo, lo suyo pues claro, es complicado unificarlo todo no entonces eh, habrá opiniones tantas como como fans quieran ver la película o lo
3: que hagan mm. oh, vale. bueno pues nada como las tres últimas películas yo creo que a nadie wow. Prácticamente voy a decir casi nadie le gustó, entonces eso ya no vale, quedan descalificadas. Para ver más críticas, metanse en YouTube y vean vídeos del eulogio. Lo queda, lo explica todo muy bien, ¿verdad, Alma? Alma, tú te los has visto, ¿no? Sí,
0: sí, me parto con el eulogio. Sí.
3: De todas formas decías antes que no sabías que era real y que, que a veces con todos los directores que va metiendo, yo conozco un método infalible. Si coges la pastilla azul, fin de la historia, te despertarás en tu habitación y en la cama y no sabrás qué pensar. Si coges la pastilla roja, entonces te enseñaré dónde, te enseñaré el mundo de las maravillas, y que hasta qué punto o qué profundo llega el la madriguera del conejo. ¿Qué ¿Tama? te parece? Y en Matrix. Sí, sí. Hemos <risa> saltado a Star Wars a Matrix. Claro, hombre. ¿Te hombre... la
0: última de Matrix o no?
3: Es a mí, si sí, me mola.
0: Que si tienes que... ganas de ver la última de Matrix, porque yo tengo muchísima curiosidad.
3: A ver, yo me pica es este cierto que me pica la curiosidad, pero estoy de acuerdo con lo que dijo una vez un compañero de mi trabajo que dijo, Tien... al ver el trailer, digo, tiene la pinta de ser una auténtica miseria. Entonces yo. Estoy un poco... O sea, me pica la curiosidad, pero al mismo tiempo, cuidado, no formarse demasiadas expectativas, porque si vamos con las expectativas altas, te puede puede salir del cine bastante chafado. Entonces, con calma. Como dice la canción, con calma como la menea.
2: Yo tengo ganas porque me pica la curiosidad, como ha dicho Amar, La verdad es que tengo curiosidad a ver qué van a hacer. ¿Que se lo ocurran? Pues... Habrá estado muy bien porque es una sala que me gustaba y tal y que había quedado para el olvido y le pueden dar un pequeño impulso. También puede ser que es lo que tú dices, que vayas allí digas, genial, podrían haberse metido este extra, por donde yo te diga, y se habrían ahorrado disgustos.
0: Está por una de las hermanas Wachowski, así que algo de visión tendrá, ¿no? Porque es una de las autoras. Hmm.
3: Esperemos, sí, sí, esperemos. Eh, yo, o sea, he visto, por lo que he visto el trailer, a lo mejor luego ya resulta que me equivoco un poco, eh, o que me equivoco por completo. Eh, a mí me da la sensación de que van a coger, que la trama un poco de lo que va es también, van a repetir algunas escenas de la, de la primera película de Matrix, porque por lo que me da, por lo que me doy cuenta, eh, nos damos cuenta de que, perdón, para valga la redundancia, que Neo y también Trinity, están metidos en Matrix. O sea, y, y los dos parece ser que no saben que están metidos en ella. O sea, que vuelven a ser prisioneros. Entonces, volvemos un poco al modus operandi, al modus operandi inicial. Que tienen que salir de ella o sea, y darse cuenta de que eh, hasta entonces han sido eh, prisioneros de las máquinas. Entonces, tienen que salir de ella y entonces volver a, a tomarse la pastilla roja.
2: A ver, yo voy a... Yo creo que todo esto va a ser como un reenganche a la gente ya a pensar que tienen años las películas de Matrix para las nuevas generaciones y no creo que se quede en una película si realmente eh, tiene buena acogida esta de Matrix. No creo que sea un principio y fin esta película. Yo creo que va a ser un reenganche y por eso hacen un poquito lo que tú dices de coger cosas de la primera. Una introducción otra vez a todo lo que es Matrix o no Matrix. El mundo de las máquinas, el mundo real... Entonces yo creo que por eso están haciendo esta pequeña introducción, que lo harán más rápido que en la primera original. Pero yo me da la sensación de que va a ser eso, un inicio a otra posible, trilogía o, o lo que sea, no lo sé cuántas tienen en mente. Hmm.
1: Bueno, vamos a, a saludar a Noalos, que lo he visto por aquí en el chat. que Estuvimos hablando de ti en el episodio anterior, que estuvimos con lo de la ouija, Así que buenas los ya a Torgues y a Chochago, que los he visto al principio. Ya, ya el Galdin, que es nuestro compañero aquí, que se ha suscrito. Muchas gracias.
2: No sé quién es ese. Lo podemos expulsar si
1: queréis. <risa> <risa> eh, nada, volviendo al Lore Extenso. Eh, pues quería coger como ejemplo nuestra novela de Galdin, que tenemos, bueno, la novela tiene su historia, tiene su trama principal. Y como lore extenso tenemos en nuestra web pues los lores, eh, propiamente dicho, de los personajes. En este caso pues lo que hemos hecho es eh, explicar un poco la historia de cada personaje y los puntos claves que ha pasado para eh, verse envuelto en la trama principal de la historia. Entonces, mmm, de momento tenemos eso escrito y yo creo que nos basamos bastante en, en cosas como esta para crear eh, el lore, ¿no? En este caso, pues sería básicamente explicar otras historias, otras tramas secundarias que eh, en un principio no afectan a la principal, pero sí que tienen que ver porque eh, están envueltas en ella pues personajes que, que sí que aparecen en la principal. ¿no?
3: En orden para no hacerse ningún tipo de spoiler, o auto spoiler quiero decir cuál es el orden más o menos que hay que seguir primero leemos el primero y podemos ir luego a la página web o unir luego no, o sea es decir eso... primero página web y luego libros libros primero y página web
1: eso va a depender de si te gustan los spoilers o no
3: eh, a ver yo creo que a nadie nadie le gustan los spoilers entonces eh, vamos a ver hombre sí también es cierto a ver, a ver y claro si te vas a la, la busca, web lo, lo consigue
1: si te vas a la web primero, vas a saber qué personajes hay. Y en la historia hay personajes que aparecen y puede ser que se unan o no a, a la trama principal. Entonces, si ya sabes qué personajes hay en la web, sabes qué personajes van a ver en la trama principal. Mm. Eh, entonces, por eso. Lo primero, lo suyo sería leerse el libro y después leerse los lores para. para eso, rellenar historia y entender el porqué de cada personaje, por qué se comporta como se comporta, y por qué está donde está cuando cuando se lo encuentran en la, en la trama principal. Eso es lo que hemos intentado hacer nosotros. Después se puede hacer de, de mil maneras. Puedes explicar la historia de, de todos, hacer una trilogía de cada uno para, para eso, para lo mismo, para luego acabar en, en la historia principal de, del libro.
3: Por cierto, que vosotros ya vais por el segundo, ¿no? Tengo entendido. ya vais. Sí, el segundo a... ya está hecho. O sea, vale, bien, bien. O sea que luego solo falta publicar el segundo y ya empezamos con el tercero, ¿no? Correcto. Vale, vale, vale. Eh, iba, bueno, no, o sea, bueno, iba, a ver, ya me he lanzado. Iba a preguntar si se pueden saber los títulos.
1: Títulos de, de los libros, dices.
3: Eh, sí, o sea, el primero es el resurgir del mal. Es sí, es lo que tengo Galdin
1: entendido. el resurgir del mal. ¿Sí? Y el segundo aún, yo creo que aún no lo podemos decir porque como no está vale. editado ni nada, pero... Vale,
3: vale, vale. Vamos, Entonces,
1: no tardaremos en decirlo.
3: Pues nada, secreto de sumario. Ahí bien... Pon, vamos, pero me ha gustado la jugada. Ah, eso no se puede decir. Ahí <risa> para picar la curiosidad del, del oyente. Bien, bien, bien jugado, Víctor.
2: No, no nos lo preguntes por... por fuera de conexión. Tampoco te lo diremos.
0: yo. Uh... <ríe> <¿Sí? ¿S>
1: no, pero <ríe> no, por seguir con el tema, por ejemplo, eh, tú, Alma, que ya tienes la novela publicada, eh, ¿tienes pensado hacer lore extenso, de alguna manera?
0: No. ¿Escribirlo? Realmente es que todo está en mi cabeza, entonces... Escribirlo sería, yo qué sé, hacer en alguna pez ¿eh? o, o algo así. No tengo pensado hacer un lore así per se. Ya veremos. Está todo aquí.
3: Pues nada, ya sabéis. Hay que abrirle la cabeza a Alma para sacar... Porque ahí está la mina de oro. Coges un martillo, ay, se la abres y, ay, y empiezas a extraer ay, la información.
0: Y de...
2: Vamos. Soy más de preguntar que ir con martillo en mano. Hay un caos demasiado
3: grande ahí dentro. <risa> Recordemos la frase. ¿Cómo era? Decía El caos. Conlleva cierto orden.
1: El orden desordenado. Eh,
0: bueno.
3: <risa> Efectivamente, el de la habitación. Sí, sí, está desordenado, pero hay orden.
1: <risa> Yo cuando, eh, cuando estaba en la serie de juego de tronos. Eh, que estaba a medias, que aún no había salido entera, habían, bueno, hay podcasts que se dedicaban a, a coger el, el capítulo en cuestión que, que salía esa semana y pues te lo, te lo desmembraban, o sea, él, lo cogían enterito y te explicaban, fotograma por fotograma, por qué había, estaba cada personaje ahí y qué había hecho antes y por qué lo que había comido y si había dormido cuatro o cinco horas. Así que... Hay momentos o hay hay gente, hay fans que no sé cómo lo hacen para enterarse de, de tantas cosas porque es que es espectacular. Entonces yo un poco gracias a, a este tipo de gente, pues a mí me ha hecho gracia o ilusión el el hacer lore extenso en, en nuestra saga por porque no sé, me parece súper curioso que haya gente que le interese tanto las tramas secundarias de, de algo, de una historia, que dices, bueno, las tramas secundarias no tienen tanto peso, pero sí, tienen mucho peso, depende de cómo las veas.
2: Bueno, la gente que es fan quiere saber más de una historia, al fin y al cabo, cuanto más le des, más quiere saber. Y si no, los propios fans especulan y empiezan a inventarse las propias subtramas entre ellos, a base de especular por lo que ocurrió en el capítulo del libro tal y ya empiezan a montarse sus historias ellos mismos Sí, sí, bueno, cogen eh... dos ideas
1: y, y te hacen otra novela o sea, te, te hacen ahí tramas y subtramas de, de esas dos ideas que has planteado por plantear, a lo mejor sin darte cuenta y te sacan ahí, vamos, de todo
3: Pequeño inciso porque le están haciendo una pregunta a Alma ¿Cómo, cómo se llama su libro?
0: Entre mundos, así sin más de Alma Minguez Herrera entre mundos
3: entre mundos sí, sí, sí. ¿Qué, qué iba a decir ah sí la le, hablando de lo que pero vamos que lo que tú has dicho Dani el tema de que los fans se ponen o sea unen dos elementos y se ponen a especular vamos es bestial eh o sea a veces teorías de, ya sea de cualquier mundo juego de tronos Sino señor de los Angrillos, Star Wars pero teorías que a veces es de lo más de, son de lo más descabelladas y, bueno, eh, tienen su público. De esto que te quedas, joe, o sea, que la gente está eh, prestando atención a cualquier elemento, a por, aunque sea disparatado, pero por porque es novedoso, pues claro, tiene mucho público. Y, y ahí está quizás la clave.
1: Sí, no, y se crean teorías a raíz de las teorías que se han inventado o eh, algunos... La, hay muchos que las dicen por hacer la gracia, por, sí, sí. por, por desencajar a, a todos los que hay por ahí en el chat o en, en el blog en cuestión, dicen cualquier animalada y crean teorías de esa animalada y, y vamos, se lleva el límite, es espectacular.
3: Vamos, yo la bestialidad burrada que he oído de todos es el que Jar Jar Binks era un Sith, eh, yo me quedé diciendo, eh, chicos, por favor, seriedad, no vayamos, no estiremos lo que no se puede estirar. O sea, una cosa es que empecemos a especular sobre algunos personajes y otra cosa muy distinta es que nos pongamos a decir borradas. Que probablemente la gente... Hay gente que efectivamente hace, lo hace pues para hacer la gracia, pero la gente efectivamente se lo cree. Y entonces... Y a utilizar argumentos de, de lo más absurdos y a pesar de eso, la gente se lo sigue creyendo. Entonces pero vamos, que a pesar de lo ridículo que pueda parecer, eh, ya sea teoría o historia alternativa, pues tienen su público.
1: Sí, no, porque es que ahí llega un punto en que es imposible seguir el, el origen de, de todas las teorías. Entonces, a la que te pierdes dos líneas de una teoría, ya te, cree, te lo crees todo, porque ya no sabes lo, de dónde viene lo que pasa. De esa que tú has dicho de Jar Jar Binks hicieron imágenes con Photoshop lo, lo pusieron
3: <risa> Sí, sí. Pero me vamos, acuerdo, tengo me acuerdo de todo. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo diciendo que sus movimientos eran pues perfectos para bloquear la droídica, los androides y decían y yo entonces eh, decía, creo que decía su autor. Y claro, no puede ser suerte porque como dice Obi-Wan Obi Kenobi, la suerte no existe. Luego los ojos, fíjense ustedes en el color de sus ojos, que los tiene dorados como un Sid. Entonces iba, claro, a medida que iba contando eh, o exponiendo toda esta teoría, esta hipótesis, pues claro, el, la tensión iba en aumento, porque la gente estaba que no que no daba crédito, porque a todo el mundo le interesaba saber quién era Snow, eh, de dónde había salido. Entonces, pues a partir de ahí, pues las teorías eh, se, se dispararon. Otro universo en el que también se han puesto a lanzar eh, historias alternativas eh, historias alternativas fue pues fue dragon Ball o sea han hecho eh, no me acuerdo sus autores creo que era jugueta Junior y otro más que no sé si chewis o lo que fuera perdona este segundo autor no acordarme pero vamos, que han hecho historias alternativas, de, bueno, un cómic entero, que están un torneo sobre los diferentes multiversos. Entonces, claro, te das cuenta de la locura fanática que hiciste. Y yo reconozco que me los he leído y están muy bien. La verdad es que están muy bien, muy conseguidos.
1: Sí, sí, por, hay autores, por ejemplo, el, el George Martin, que ha habido comentarios que he escuchado en podcasts. Que por ejemplo, el que mencionaba antes que cogía los capítulos nuevos y los, y los destripaban, de decir de George Martin que había cogido teorías de fans y se estaba planteando añadirlas a, a su historia que aún no había escrito. Así que imagínate lo, lo bien hechas que están algunas, como para que Martin diga eso. Sí, sí. Bueno, pues, ¿qué, qué más? Eh, ¿Conocéis alguna, algún otro lore que os haya hecho gracia, que os haya gustado?
0: Yo, se me ocurren, así a simple compensar un poco muchos. Para empezar, se me ocurre el mismo, el mismo lore que está haciendo League of Legends. Eh, yo creo que todos conoceremos ya eh, League of Legends, que es un videojuego, no creo que tenga que explicarlo, pero es un videojuego que es, eh, es una arena, es un Battle Royale... Eh, sin más, es un juego sin más pero es un juego que ha tenido tantísimo éxito y ha sabido aprovechar tanto lo que es su historia y su lore eh, que lo ha hecho muy muy bien y está sacando una cantidad de lore en forma de minijuegos, videojuegos añadidos
2: Pues siguiendo con de League of Legends sí, sí que es verdad que League of Legends tiene un montón de lore, ya nada es un videojuego, es un, un moda. es un 5 vs 5 3 bueno, hay más modos, ¿no? Pero básicamente es un 5 versus 5 y no tiene historia, no tiene nada, pero han creado lore de cada uno de los personajes, lore del mundo en sí, han creado las ciudades, las regiones y hasta hace poco incluso han sacado la serie de Arkane que ha sido super vista. y ha tenido un muy buena acogida entre todos los públicos, no solo los seguidores del videojuego.
1: O sea, a mí me sorprendió bastante porque no me esperaba que hiciesen una serie... Con una trama así y, y que quedara tan bien, porque es que... En...
0: Sí, Marcane, o sea, pero impresionante, impresionante.
1: O sí, a mí me sorprendió muchísimo, me quedé, vamos, loco.
0: De hecho, yo os diré que a mí Arcane me parece que tiene la mejor animación que he visto hasta ahora. Pero por, por encima de Disney, por encima de Pixar, por encima de todas estas, yo creo que es la mejor. O sea, al menos a mi gusto, me gusta mucho el estilo que tiene, mucho.
3: Totalmente de acuerdo, vamos, o sea, yo creo que le da mil vueltas, además eh, los personajes están muy bien construidos y nada, es un poco como lo que de vosotros habéis dicho, eh, pues los gráficos son cojonudos, luego la historia, lo, lo, bueno, las tramas, las tramas entre ellos están muy bien eh, hechas y también pues la última pregunta que iba a haceros, eh, vamos por el noveno, ¿no? Vamos por el noveno capítulo, era...
2: Sí, era, era, bueno, hay nueve solo, no es que vayamos por el noveno, es que eran nueve, por decirlo así, la primera temporada, y ahora vamos a tener que esperar, sí, con casi. muchas ansias y tal, porque es, teóricamente va para largo, porque la animación que han hecho se lo han currado tanto que llevaban tiempo haciéndolo, supongo que ahora ya, habiendo sacado la primera temporada, se harán más prisa en sacar la segunda, pero va a llevar tiempo. Claro.
1: Además, eh, League of Legends eh, tiene tantísimos personajes y cada uno tiene su, su lore propio que pueden hacer lo que quieran. O sea, eh, tiene una cantidad de información para tirar de ella que, que eh, es casi imposible saber lo que te van a hacer en la segunda temporada.
3: Hmm, básicamente.
0: El League of Legends sí. tiene una curiosidad que a mí me parece muy, muy maja y es que se fue creando, se ha ido creando poco a poco. Es decir. Eh, lo que es el videojuego ha ido implementando con el tiempo más y más personajes, es una de sus características, va poniendo personajes cada cierto tiempo. Estos personajes tienen a su vez su historia, cada vez que sacan uno pues lo tienen que entretejer con otros y se acaban formando eh, historias que antes no existían. Yo he, he visto cómo cambiaban los personajes o cómo de repente le salía un hermano o cómo de repente tiene un trasfondo con otro personaje nuevo que no existía antes. Eh, del mismo modo eh, ciudades, del mismo modo eventos, del mismo modo todo se ha ido extendiendo el lore poco a poco de manera orgánica según iba eh, necesitándose y esto ha llevado pues al final pues a crear más y más cosas videojuegos enteros series y demás que se va creando pues eso de forma plop, va emergiendo no es una curiosidad eh, se ve mucho en, en el tema del, del lore del
2: lol. Que Al fin y al cabo League of Legends es un videojuego, tiene que estar en constante evolución si no se estancará. Hay más un videojuego como este que pues eso, que es mundialmente conocido, hay mundiales de él y... Y cada vez que saquen un personaje, como Riot le gusta, cree tener una historia detrás de él, lo tienen que entrelazar todo. Y cada dos por tres van sacando un personaje. Tienen que inventarse un lore que esté relacionado con algún personaje de alguna manera que no te lo esperes, con una ciudad o con una región. Y, y es un no parar de crear contenido. No es solo crear el personaje para que el videojuego evolucione. Es toda la profundidad que le dan a las historias que ponen a cada uno de ellos.
0: Y qué bien lo hacen, ¿eh? O sea, lo hacen de una manera más chula. A mí me parece maravilloso.
2: Hombre, no, es que es mucha, mucha tela lo que hay escondido. No solo es un videojuego. Si tú te pones a leer todos los personajes, tienes una historia y... Y alucinarías si te pones a ver lo que sería el mapa en sí de lo que es el mundo de League of Legends y todo, que es mucho.
0: Que se bien. podría escribir
2: un libro, bueno, un libro, temas un... de historia sobre él.
0: Tiene un departamento artístico, el League of Legends, que yo me quito el sombrero. Solo digo eso. Pero que te hacen lo mismo videoclips... Eh, chulísimos, con canciones chulísimas, que te hacen un, un corto, que te hacen un minijuego dentro del juego para explicarte, yo qué sé, la llegada de un nuevo personaje, un nuevo ítem. que pues está esta... Hay que reconocerles que lo han hecho muy bien y lo siguen haciendo muy bien. Qué momento.
3: <risa> <risa> eh, otra que también, hablando de Lore Extenso, tenemos Resident Evil, ¿no? O sea, esa anda que no da para hablar, ¿eh? Con el tema de los videojuegos y bueno, los... Eh... El tema de... Aunque realmente los videojuegos es la realmente la serie verdadera, ¿no? La historia verdadera, por lo que tengo entendido. Y las películas es, eh, bueno, lore inventado. Vosotros, tú, Dani, eres el experto aquí, ¿no?
2: Mm, no, so, no es que sea un experto. Es que las películas son un insulto. Eh, digo, <risa> son una falta de respeto, digo... Un poco no. de ti, es Sí. Que... Entonces, luego están las animadas, que sí que son más fieles a la historia porque están los personajes, tal. se flipan un poquito en algunas porque los pintan un poco exageradamente a los personajes, pero la historia principal está en los videojuegos, que todos tienen alguna cosa que está entrelazada entre ellos, ya sea por un personaje que se vuelve a aparecer o incluso... Hay mucho olor escondido en las notas que vas leyendo. En los diarios, en los libros y en las notas que vas leyendo del videojuego, que mucha gente los pasa porque no le gusta leer y van más a lo que es las cinemáticas. Pero hay mucho olor escondido. Y las películas, lo voy a decir, son basura cósmica. No tienen nada que ver con Resident Evil. Entonces sí, sale Nemesis en una de ellas y luego, pues, no sé... Te van de Resident Evil a otro mundo que no sé cuál debe ser, porque no es Resident Evil, solo que meten de vez en cuando el nombre de algún personaje de Resident Evil y ya está. ¿Y? ¿Has
0: visto la última de Resident Evil? La que está en los cines.
2: No, no la he visto porque me da un poco de miedo, la verdad se ha dicho, pero... Has visto? Tú ya lo has visto.
0: No te voy a decir nada porque no quiero corromper tu opinión. Pero por favor... No...
2: Cuando la veas, hablamos. Pero un poquito asustado, me da un poco de... Después de lo que han hecho... Uf. La última no la he visto, entonces no opino de la última. Hablo de las anteriores, de las basuras aquellas que hicieron hace tiempo. Oh, pobre, Dios, no ha pobre Mila Jovovich, cómo Mira. la engañaron, madre mía.
0: <risa>
2: bueno, engañaron al hermano de la Mila
0: ella no se ella sale ganando, o sea, básicamente esas películas de Resident Evil son ella, ya está, Pero Resident sí. Evil es como, hay cosas alrededor de Alice, y por ese lado ella salió ganando, como super heroína, megacheta que podía hacer de todo, incluso con la mente, pf, te reviento, <ríe> lo que salió es la saga
2: Perdón, no hablo. si estás hablando de las anteriores, si te olvidas de que estás viendo Resident Evil son buenas... Sí, pero ya le has puesto el título y estás arrastrando a la gente que es fan de esa saga de videojuegos y les estás pegando puñaladas en cada escena de la película. No,
0: nada, nada sobre la última película. Que vas a corromper su opinión. Deja que la vea.
1: Es igual, sí, están todas corrompidas. Mucho que digas o poco que digas van a ser basura igual. Ah, de la última... Si tienen el mismo título, nada. Cero. Bueno, yo quería es... comentar... De, ya que estamos con Resident Evil y hablando de lore extenso las, eh, los videojuegos que podríamos decir que es lo original ¿cuál podríamos decir que es la trama principal? ¿el descubrimiento del porqué del virus?
2: El... Eh, la trama principal usted? yo creo que vendría siendo un poco las la corrupción que hay en la farmacéutica, hombrera. Eh, el intento de buscar una guerra biológica y se va al virus T, al virus C, al virus H, al virus... Todo el abecedario que quieras puedes ponerle virus delante y ya lo tienes. Y van saliendo versiones distintas y diferentes focos de infección. Y es un poco la lucha antiterrorista bioquímica.
1: Lo digo porque el Resident Evil eh, no es una historia lineal, podríamos decir, de de unos personajes concretos el, con los que siempre vamos a ver el, el conflicto, sino que en cada videojuego cambiamos de personajes y abordamos el problema pues desde un punto de vista diferente. Entonces, teniendo en cuenta de que el problema o el conflicto, la, la trama principal, es Umbrella. Por decir, por decir algo, eh, todo lo que vemos en los videojuegos eh, serían, por decir de alguna manera, lo extenso de un mismo, de un mismo, en una misma trama.
3: Pues sí, yo diría que sí. Tampoco me atrevo a afirmar mucho porque tampoco... Yo es que de los videojuegos de Resident Evil ahí yo me pierdo bastante, porque creo que solamente he visto uno o algo así, uno o dos, pero el resto no, no los domino.
2: Sí, a ver, todo lo que se extrae que te van añadiendo en cada videojuego, porque luego la batallada esta antiterrorista de lo bioquímico, ya sea desde el punto de vista de Leon, de Chris, de Claire, de, da igual de qué personaje que esté, siempre hay lore oculto de, pues el fundador de Umbrella por no sé qué, uno de otro de los fundadores, eh, luego que si aparece otra farmacéutica que estaba antes o después que Umbrella, dependiendo del videojuego, y sí que vas creando lore de la historia que hay ahí.
1: Todo alrededor de Umbrella, o sea que el, el conflicto principal, la trama principal es la farmacéutica Umbrella, y vamos viendo ese conflicto desde diferentes puntos de vista de diferentes personajes que se encuentran con este problema y, y bueno, y va vamos rellenando... Eh, por decir de alguna manera alrededor de, del conflicto que sería la farmacéutica vamos haciendo la historia a su alrededor pero no llegamos al centro nunca
2: bueno, los primeros videojuegos sí es Umbrella y el grupo de soldados Stars, sobre todo se menciona a, lo, a los Stars en todos los videojuegos aunque en alguno de ellos no los estés controlando como personaje principal no es de los Stars pero sí que va a Raccoon y oye hablar de los Stars, mientras que, que Cle, eh, Jill en el 3 está paralelamente por allí con los Stars haciendo cosas por Raccoon City. Entonces es un poco la lucha entre Umbrella y Stars al principio. Luego se va extendiendo a otras farmacéuticas, a otros grupos antiterroristas, pero sí, lo principal era los miembros del grupo especial Stars contra la farmacéutica Umbrella. Y a raíz de ahí se empieza a crear extensiones.
1: Yo es que lo, lo veo así como, como que el, la farmacéutica está dentro de un círculo y se está creando lore fuera de ese círculo, todo alrededor de, de la farmacéutica, pero no llegan a profundizar adentro, no se, no se meten dentro de, del problema en cuestión. O sea, se encuentran un millón de problemas relacionados con, pero no llegan a... a a, a solucionar el conflicto o sea, la farmacéutica
2: porque siempre hay alguna otra farmacéutica o algún otro grupo terrorista que se hace en el mercado negro de manera misteriosa con el virus aunque hayas desmantelado a Umbrella ¿eh? y así la historia sigue todo va en torno al virus y a, la, a crear una guerra bioquímica
0: es que yo creo que hay historias como esa que no son historias que se cierran no son historias que tienen un principio y un final son historias que se han creado orgánicamente en función de demanda, porque yo creo que el primer videojuego para nada esperaba que tuviese el éxito que tuvo y que crease en sí mismo el universo de Resident Evil. Es un universo que se va expandiendo y que no tiene fin, simplemente cada vez que hacen un videojuego nuevo pues le dan una trama nueva que siempre va a ir unida a este hecho que es pues, eh, eh, estos experimentos bioquímicos que, que hace esta, esta farmacéutica, u otra parecida, porque no solo está ella, evoluciona también Umbrella, ¿vale? Eh, entonces, yo creo que hasta que la gente quiera seguir viendo Resident Evil, va a haber Resident Evil, no se va a acabar, nunca va a haber un punto y final, siempre va a haber un problema, siempre va a estar esta lucha eterna, no es una historia con principio y fin, y como ella hay muchísimos ejemplos.
2: Sí, mm. es lo que te has dicho, yo no creo que los creadores de Resident Evil, en cuanto hicieron el primero tuviesen en su cabeza el éxito de la saga hasta el punto en el que han llegado y tenerla, tener la, o sea, ellos la capacidad de decir, ir pensando más historia de trasfondo y más lore que se nos va a venir una, yo creo que crearon la historia y se vieron, pues eso, en plan ahora qué hacemos, hay que buscar y hay que empezar a tirar historia por todos lados y extender ese lore que viene después del primero
1: Sí, yo eh, quería llegar hasta este razonamiento para bueno, pues para lo que estamos aquí ¿no? para hablar de de literatura y del Lore Extenso en este caso y es para ver que hay muchas maneras de abordar las historias, las tramas, y bueno, la RC Neville es eh, creo yo, fuera de lo típico, que es una línea cronológica y todos detrás de ella, y en este caso, pues eh, vemos que eso, que yo, yo lo, al menos yo lo veo de, de forma diferente, no, no veo lo típico.
3: El tema del Resident Evil es un ciclo que no para, es lo, básicamente hablando de virus, eh, también es pues probable que nosotros formemos parte de un lore extenso cuando pasen unos cuantos años y hagan una película o una serie de la COVID. Porque además, pues si os dais cuenta, vamos por, no sé si por el cuarto o cinco ciclo. De repente va bajando y una nueva cepa, señoras y señores. A lo mejor eso es lo que pasa con el virus T, que de repente encuentran supuestamente un remedio, pero surge una nueva cepa y ¡zas! Entonces vuelven a subir los contagios. Entonces ya, pero es yo cuando
2: trato. hubo todo esto de la expansión del COVID, todos nos quedamos así de... de fantasía, ficción, imaginado. Nos vino a la cabeza la idea de un mundo posapocalíptico con zombies. Yo creo que todo en algún momento lo pensábamos. También te digo que no esperaba que lo primero que volase en los centros comerciales fuera el papel de Butter. Pero bueno, oye, cada uno sobrevive con lo que quiere. Yo no me hubiese comprado eso. Entonces claro, te pones ahí, tú te imaginas creándote tu mochila de supervivencia, tu navajita, tus cosas para poder sobrevivir. Y yo creo que muchos de los que nos gustan estas cosas nos vino a la cabeza todo esto, aunque sea todo, pues eso, al fin y al cabo, ficción y fantasía en nuestras mentes. Un virus normal y corriente que sí, está matando a gente, pero que no, no va a convertirnos en zombies todavía. De
3: momento, vuelvo a decir, de momento.
2: <risa> que sepamos.
3: Efectivamente, que sepamos. Cuidado, <risa> pueden haber casos ocultos.
0: Una distopía como la de Resident Evil se sustenta en que realmente... Es algo muy real, es algo potencialmente real que podría pasar. De hecho, eh, con la cantidad de experimentos que hay en el mundo, eh, en laboratorios y demás, pocas cosas pasan, creo yo, eh, en cuestión de guerra química, enfermedades eh, contagiosas y demás, para lo que podría pasar. Realmente muchos de estos laboratorios trabajan con sustancias muy, muy peligrosas y que están estancas en el laboratorio simplemente, no salen de ahí. Sí. Eh, ¿Qué pasó con el COVID? No lo sé. Pero es una distopía que realmente podría ser, eh, podría ser real y esto es lo que nutre las historias porque realmente es algo que podría pasar y lo hemos visto, puede pasar y pasa. El límite de acción pues ya es otra cosa, pero imaginaos que en lugar de ser el COVID como fue, pues fuera una, una enfermedad que matase todavía más, pues como podría ser la peste en la Edad Media, imaginaos el, el caos que habría generado, no sería ni la primera vez ni la última entonces eh, se basa en eso, en la potencialidad de algo que, que puede ser real y por eso lo, lo empatizas
2: más Claro, porque al fin y al cabo todo lo que es mundo posapocalíptico, ya sea por bioquímica o incluso nuclear que podría pasar también perfectamente lo, la gente que no es tan de fantasía y de... lo puede llegar a imaginar, porque es algo que ellos mismos pueden pensar que puede ocurrir porque es que realmente puede ocurrir como tú has dicho, entonces es más fácil que la gente se siente identificada con esas historias porque son cosas que pueden llegar a pensar que puede ocurrir, como tú has dicho.
1: Vale, pues lo dicho, eh, como siempre, se
2: nos va el tiempo encima
1: porque llevamos un ratito ya, ¿eh? casi una hora. Sí.
3: Pues básicamente.
1: Y, sí, y bueno, vamos a ir dejándolo por aquí el tema. En otro momento lo abordaremos, como siempre, si se nos ocurren más cositas que añadir. Así que tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, Dejaremos de lado las tramas secundarias y saldremos en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. Tenemos nuestro servidor de Discord, que es Saga Galdin, todo juntito. Después tenemos nuestro email, que es refugioelaventurero.gmail.com El Instagram de Alma, que es arroba alma-mínguez El Instagram de Jaime, que es arroba barón con b y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar en cualquier red social como arroba sagagaldin bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio del Aventurero buen viaje
2: aventureros
0: muchas gracias a todos chicos y nos vemos la semana que viene o la que proceda hasta el siguiente episodio de aventureros
2: muchas gracias una semana más a todos los que nos veáis y los que estáis en el directo y nos vemos la semana que viene aventureros
3: pues muchas gracias por haber estado ahí como siempre y el ruido que estabais escuchando antes era mi otro clon, era mi yo maligno